0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja Vincent, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
1: Dennis, uh, vandaag gaat het over uh, adviseren van ondernemers in het algemeen. Wat wij zelf doen. ik zelf vanuit advocatuur en jij vanuit uh, Kin ondernemersadvies. Um, wat wij als advocaten doen, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk. Maar wat doe jij eigenlijk precies? Wat voor algemene vraagstukken... Behandel jij als ondernemersadviseur?
0: Eigenlijk is het spectrum heel breed. Uh, Je ziet natuurlijk toch dat dat vooral in het MKB ondernemers wel vraagstukken hebben. Die vaak in die financiële kolom landen en dan dan bellen ze een accountant.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring.
0: helemaal niet zo gek is, want dat is nou iemand degene die verstand heeft van heel veel financiële zaken. Uh, maar er is natuurlijk veel meer en, en uh, de hoofdthema's die, die wij tegenkomen, dat zijn echt de DGA's of directies die gewoon eens even willen zitten met waar gaan we naartoe met het bedrijf. Uh, dus de, de plannenmakerij voor de komende jaren, uh, visieontwikkeling, strategieontwikkeling. Uh, dat is nou ja, niet per se de makkelijke kant, maar wat je bij ondernemers natuurlijk toch wel ziet van uh, de, er is wat aan de hand in het bedrijf, zoals nu. Uh, uh, en de arbeidsmarkt, de energiecrisis, allerlei problemen. Toch de behoefte aan om eens even van gedachten te wisselen. Doen we het nog goed? En daarnaast hebben we een aantal hoofdthema's waar we op actief zijn. Dus als gecertificeerd familiebedrijfadviseur en in het overnamewerkveld. Maar dat is denk ik niet anders dan in de advocatuur. Uh, want daar kom je ook in, uh, in overnamesituaties terecht, denk ik.
1: Jazeker, uh, zeker ook in deze tijd. Nou, het, het is eigenlijk wel dat we. Uh, ik weet niet wat jouw ervaring is van de afgelopen. nou laten we zeggen. Twee, drie jaar, is eigenlijk dat er heel veel geld in de markt was. Er waren veel overnames, omdat er veel geld was. Uh, Ook vanuit uh, vanuit beleggers, zomaar zeggen. Echt professionele partijen die. uh, ...andere ondernemingen kochten en samenvoegden. En uh, ja, de vraag is of dat nog een beetje doorgaat. Ik heb het idee dat het nou een beetje aan het afnemen is.
0: Nou ja, het is al heel lang, tot uh, um, uh, zelfs al een de jaren vijf, stru- vijf, zes terug... ...toen ja, we in een eerdere klopt, crisis, ja. crisis zaten, klost dat geld tegen de plinten. Er ja. was heel veel geld in de markt. Um, en, en in die tijd gingen er natuurlijk ook wel bedrijven fout. Um, ja, wat je, wat je wel... Wat wij vaak meemaken, of de, de, ik zeg altijd, wij krijgen de lastige dossiers uh, op ons bord. Om, om ook daar weer, zie uh, je ondernemers in de MKB's, nou we willen verkocht worden. Of we willen wat kopen, we regelen het zelf wel. een bel, de accountant om het dan even voor elkaar te boksen. En oh ja, als er een contract ge- moet worden gemaakt, dan is het notaris of een notaris of een advocaat. Iemand uit jouw ja. beroepspraktijk die dat, uh, die dat doet. Ja, wij krijgen echt wel de, ja, nou ja, goed, de, de, de complexe dossiers, maar eigenlijk vind ik dat wel leuk. Want daar is, dan is er wat te doen.
1: Want ik denk dat het verschil tussen eigenlijk jouw werk en ons werk is... dat ze, bij jullie komen ze denk ik in een veel eerder stadium. Bij ons bellen ze niet te zeggen... nou, ik ga, wil eens nadenken over een verkoop. Heb je idee? Dat vragen ze ons nooit bij ons. Is dat idee eigenlijk in de meeste gevallen al lang geland... en zijn ze al bezig in een bepaald traject... maar jij zit er eigenlijk nog eigenlijk voor. Ja, heb ik het idee hoor? Ik weet het nou, niet. we komen
0: verschillende situaties tegen. Um, um, ondernemers die op leeftijd beginnen te raken en denken van... nou. Ik wil op termijn wat met mijn bedrijf. Um, dus dan heb je een aanloopfase. Uh, anderen die zeggen van, ik ben echt helemaal klaar mee. Um, um, ik wil nu wat bedenken. Een mooi voorbeeld was de ondernemer die uh, grote aandeelhouder was. 85 procent. Uh, tegen de 60 liep en die had zoiets. Nou, ik ben er wel klaar mee. Want ik wil wat anders gaan doen. en uh, Ik wil eigenlijk het bedrijf reorganiseren. Zodat het klaar is voor de toekomst. Mocht het geen reorganisatie noemen. Wat we daar gedaan hebben is eigenlijk na een aantal interviews een heel nieuw organisatieplaatje getekend. Dus het harkje, het organogram opnieuw gemaakt. Um, in twee takken van sport, operationeel en commercieel. De, de logische verdeling in een bedrijf, ja, de binnen- ja. en de buitenkant. Twee nieuwe directeuren aangezocht, twee nieuwe managers aangezocht. En die zijn uiteindelijk allemaal van binnen gekomen. Dat was wel heel mooi in dat bedrijf. Um, en niemand durfde te vragen wat die oude ging doen. Het was echt hilarisch. Ik zat op een gegeven moment met, met uh, de, de trekker intern van dat bedrijf in gesprek. Van, ja, wat gaat Paul nou doen? En uh, ja, dat weten we niet. Dat durf ik ook niet te vragen. Ik zeg, waarom niet? Want we, gaan nu, we hebben het organisatieplaatje klaar. We gaan nu werven. Eerst managementfuncties, daarna twee directiefunctionarissen... waarvan één de CEO moet worden... Dat betekent, er is nu een CEO, dus die moeten we eerst kwijt zien te raken. Nou, niemand durfde het aan hem te vragen. Zelfs zijn, zijn intiemie niet, want hij was ooit begonnen... en had vijf of zes oud-collega's meegenomen. En, ja. en die waren inmiddels ook mede-aandeelhouder. Alleen ja, ja. 1, 2 ja. procent, weet je, een beetje. En eh, niemand durfde het aan hem te vragen. Dus, dus het was echt een heel grappig moment daar op kantoor. Ik zei, nou wacht maar even, dus ik loop die camera uit... klop aan bij die directeur, ik zei, heb je even... Ja, ja, is goed. Ik zei, ik zei ja, we zijn een beetje aan het brainstormen over die fase volgend jaar. Als we die twee nieuwe directeuren hebben. Maar wat ga jij nou eigenlijk doen? Ah, zegt hij. Nou, zodra die nieuwe er is, dan ben ik twee weken later ben ik weg. <lacht> nee, niemand, Iedereen zat in verwazing te kijken. Wat durf je dat te vragen? Dan is het maar duidelijk. Hè? Ja. En het, en ja, ik, ik heb er recent een artikel over geschreven van... van Wanneer bel je Kien? En dat is de, de hashtag DTV, durf te vragen. Als je met een vraag zit als ondernemer of als directie in je bedrijf... en, en je wil dat is um, met een sparringpartner delen... die niet per se het hele jaar door diensten aan je levert... niet je accountant en niet op de voetbal en niet in de roterie of wat dan ook... zoek dan een professionele partner. En, en dan heb je een bedrijfskundige adviseur... Uh, ja, die heel snel in kan vliegen. En wij zijn niet elk jaar het hele jaar door bezig met een klant, maar een portefeuille aan klanten die gewoon met enige regel maar terugkomen.
1: Nou, wat je ook wel ziet, en uh, dat zal bij jou ook niet anders zijn, dat het vaak zo is, vooral in traject heb je te, te maken met één aandeelhouder of, hè, of een klein plukje ergens anders. Wat je ook wel ziet, en dat is voor ons uh, misschien wat minder lastig dan voor jou, is dat je, als je bijvoorbeeld twee aandeelhouders hebt en de eentje wilde weg. En uh, dat is ook een soort van overname. Maar wij zitten dan altijd aan één kant, als het ware. Dus je
0: behartigt de belangen
1: van één van die twee. Van geringen. één van die twee, ja, want wij zijn natuurlijk altijd per definitie partijdig. Maar ik kan me voorstellen dat in jouw geval. Hè, dat je eigenlijk tussen twee. wat dat vaker voorkomt. dat je tussen twee vuren in ziet, zullen we maar zeggen. Nou ja,
0: die dossiers die hebben we. Uh, zeker als er veel leeftijdsverschil zit tussen de aandeelhouders. En een van de twee denkt, nou, ik ben er wel klaar mee. Mijn, mijn kleinkinderen lonken.
1: En die uh, andere voelt zich al snel in de steek gelaten. Hè? Dat zijn vaak, ook vaak de emoties hè? die, die, die moeilijk in cijfers zijn uit te drukken. Maar wat ook al meespeelt, dan begint vaak.
0: Nee, dat, dat is denk ik de kern van, nou, van de heel veel dingen die wij doen. Maar zeker ja. op overnamegebied. Dat zeggen we ook tegen klanten altijd. Wij doen het proces. Jullie mogen huilen, schreeuwen, lachen, wat je ook maar wil. Laat die emotie volledig lopen. Maar zullen wij zorgen dat het proces gewoon door de bocht komt? Ja. Uh, Ja, en en de situatie die je schetst, die, 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 die liggen op dit moment gewoon op het bureau van, van aandeelhouders waarvan, uh, uh, laten we zeggen... de conflict of interest uh, volledig in het dossier zit. Ja, dan moet je
1: weer zien te dealen. Ja, wat, wij, wat wij vaak zien, ondanks het feit dat we aan één kant zitten... Hè, wij voelen al dat van alles wat wij zeggen... de andere kant wil altijd het tegenovergestelde. Hè, dat maakt het wel eens heel erg lastig. Ja, die snap die, ik wel. En dat Je, je, dat maken je wij niet dat ongetwijfeld. zo ongetwijfeld. Ja, ik ja. herken
0: het wel. Ja. Ik heb ook wel eens tegen zo'n klant gezegd van... weet je, als het comfortabeler is voor jullie dan is het misschien slim dat een van jullie een eigen adviseur Precies, in, uh, in ja. de arm neemt. Uh, ik vind dat geen probleem. Dat, dat accepteren we prima. Maar dan uh, moeten we wel goede afspraken maken van wie bewaakt dan het proces.
1: Maar komt dat bij jou dan ook voor dat je eigenlijk alleen maar aan één kant zit? Of zeg jij, het liefste werken wij uh, voor allebei de kanten of voor de onderneming zelf? Eigenlijk? Nou ja, of uiteindelijk dat...
0: werk je voor de onderneming. Maar, ja. maar als het zo dichtbij komt als een aandelenoverdracht... Uh, en, en we zijn natuurlijk actief in het MKB. Dus je hebt vaak maar een paar aandeelhouders. Ja, dan probeer je daar tussendoor te laveren. Maar, maar uh, het, het is, ik moet eerlijk zeggen, het is soms wel lastig. Ja. En, en dan kun je beter adviseren dat een van de partijen... als er twee aandeelhouders zijn, dat ze zijn
1: eigen, eigen adviseur meeneemt. Wat ook wel, grap, wel grappig is, uh, uh, is dat uh, wat, wat wij heel vaak merken... Uh, is dat uh, uh, aan het begin uh, is het zo dat de, de verkoper de partij zegt van ja het gaat mij niet helemaal om de waarde het gaat me vooral dat het onderneming wordt voortgezet maar hoe langer je verder in het traject komt gaat het is, om de euro's uh, uiteindelijk <laughs> toch hè, dat is uh, en dat, hè, dat is, uh, daar moet je toch altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn Dat dus ik denk van ja ja het zal wel uiteindelijk ja. is prijs heel veel heel vaak bepalend merken wij toch wel
0: ja, ik, ik had vandaag nog weer een, een waardering om mijn bureau liggen, waar zelfs de, de de waarderende partij ook schrijft in een van de eerste sheets. Waarde is geen prijs. Nee, ja precies. Dat is het eerste verhaal wat wij altijd vertellen tegen ja. klanten. Um, en 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 dat is ook meteen de grootste emotie die er speelt. En en het, jij schetste net hè, de, 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 dat 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 belangconflict uh, uh, wat zich voor kan doen. Dat zie je dus ook op dat vlak van uh, um, wij het belang van het bedrijf. En de koper die betaalt prijs X voor 100% van de aandelen. Yep. En eigenlijk zal het de koper roesten hoe, hoe na die betaling die verdeling onderling gaat. Terwijl wij zullen altijd zeggen, als er twee aandeelhouders zijn... om even een makkelijk voorbeeld te nemen... oké, okay, dan moet dat dus 50-50 verdeeld. Ja. Maar wat nou als een van de twee nog doorgaat?
1: Ja, ja dat maakt wordt, het heel lastig. Die wordt
0: overgenomen, die komt in loondienst of krijgt een managementrol... Ja, dit zijn echt wel de typische dossiers die bij ons op, het, uh, op
1: tafel liggen. Ja, en dat is het grote verschil met ons. Denk je dat wij eigenlijk altijd aan een van de twee kanten zitten dan... in zo'n halve conflict situatie? Maar zie je daar dan een
0: uitweg in? Want daar ben ik dan nee, wel niet benieuwd altijd. naar. Nee, niet altijd. als ze allebei de helft van de aandelen hebben... laten we even het makkelijke voorbeeld noemen. We gewoon een ja. BV, twee aandelen, ja, allebei 50-50... Ja dan is de gedachte natuurlijk niet gek... dat ze ook allebei van die, nou, die 100.000 euro... ook nog wel wat gek, ze allebei 50 krijgen.
1: Ja. ja, en dat wat wij juist heel erg veel zien... is dat wij moeten zeggen van ja, het is een beetje een jijbak. Dan zeggen we, ja, jullie zijn begonnen. En het is net zoals je trouwt. Aan het begin is altijd koek en nee, spreek je niks af. Maar nu moet je uit elkaar. En dan, oh, spannend. en dan wordt het heel erg spannend. En dan gaat het eigenlijk altijd wel een beetje via hetzelfde ritme... dat degene laat ik zeggen, die zich in de steek gelaten voelt... voelt Hè, dat is net wat mijn eerste reding. Eh, die wil eigenlijk het uit er kan of een hele lage prijs betalen of een hele hoge prijs krijgen. En dat is ja, dat maakt het zo ongelooflijk lastig.
0: Ja. Ik herken dat wel, hoor. De Discussie van eh, ook bijvoorbeeld als de prijs niet in één keer betaald wordt. Hè? Oh, dat, dat is, is ja, dat zo'n is typisch onderhandelpunt. Ja. willen we cash bij, uh, bij de handtekening? Ja. En de koper zegt dan: nou, ik, 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 ik wil het even uitsmeren over een paar jaar. Het ja. is niet heel gek. Um, um, als ik ver, uh, klanten begeleid in verkoop zeg ik altijd Joh, meteen hup, cash in één keer. En die koper die zorgt me dat die knaken bij elkaar krijgt. Ja. Want het geeft altijd gezeur. Maar nou wil er een van de twee door. En de ander die wil gewoon uh, achter de graniums gaan zitten. Ja, Die denkt doe mij maar de geld. En ik heb geen zin om erop te gaan zitten wachten. Want dan ben ja. ik afhankelijk van die ander. Maar dat was die altijd al. Want je doet het samen. Ja, precies. Dus je bent dat altijd, is het. en er is natuurlijk niet, niet het verhaal, de een werkt harder dan de ander. Of de een nou commercieel is en de ander operationeel. Je, je, je draagt allebei bij aan het succes van oh, zo'n bedrijf. Dat
1: is ook zo. En ik vind ook wel dat, uh, laten we zeggen, de, de, degene die doorgaat... en dat de verkoper, de partij, moet er rekening mee houden met de financierbaarheid. He, je ziet uh, bij, bij banken, ik geloof Rabobank, maximaal 60% willen financieren. Ja. He, dan blijft er dus 40% over. Ja, dat kan een beetje uit spaargeld komen. Maar de, anders moet je dat op een andere manier regelen.
0: Ja, dat. En dat blijft gewoon heel erg lastig. Dus, dus op het moment dat je zaken doet met een partij... die gewoon geld heeft liggen... dan vind ik het nog heel spannend dat zo'n koper zegt... "Nou, ik wil het over een, een langere termijn betalen. Ja, ja d- d- dat is echt een puur een, een, een onderhandelpunt. Dat vind het ook wel het mooie in, in overnametrajecten... Uh, waar hier ook weer die emotie speelt. Ja, maar waarom willen Enorm. ze niet in één ja. keer betalen? Ja, nou, omdat de koper denkt van... ik wil het eerst eens even aankijken hoe ja. het gaat. En hij betaalt het eigenlijk echt wel... En, uh, maar die verkoper zit dan echt met zijn emoties tot aan het plafond. Maar ja, we vertrouwen ze niet. We worden gepiepeld. Uh, nee. Ik denk ja. dat je die dingen ook wel hoort.
1: Ja, enorm. En, en, wat, en wat, of wat eigenlijk ook nog een beetje de keer, of nou niet echt de keerzijde is. Maar wat, wat ook wel leuke zaken zijn. Is daar waar de ondernemers zullen zeggen, een enorme prijs krijgen geboden. Die hij zelf nooit bedacht had. En uh, Dat hebben we pas ook weer, weer meegemaakt. Het is niet de eerste keer. En wat je ziet is dat ze heel vaak het hele proces loslaten kom maar dus al, door met de geld ja daar kan emotie, ik ja, ja, ja. ook weer letterlijk emotie en, ja. en daar kunnen we eigenlijk heel veel betekenen omdat we daar dan kunnen zeggen ja maar wacht wacht even je moet niet, van de prijs staat vast maar nou gaan we nog onderhandelen alletjes precies en dat proberen we er allemaal uit te onderhandelen en, en dat is ook wel hartstikke leuk om te doen natuurlijk ja want dan kan je echt wat toevoegen hè? Dat,
0: uh, Nou dat ja dat is het hele verhaal en uh, uh, weet je, bij onderhandelen denk je altijd al heel snel een mes op tafel en moeilijk en ingewikkeld. Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar uh, voor mij werkt het echt wel heel fijn... als ik gewoon op een hele plezierige manier met de andere partijen gesprek kan voeren. En ook met de, met de potentiële koper. Hè, stel dat ik de verkoper vertegenwoordig, met die koper gewoon ook even met de benen op tafel gewoon even een scenario denken. Zonder dat je daarmee allerlei dingen weggeeft. Maar je wil wel snappen hoe iemand in de wedstrijd zit.
1: En heb je daar dan ook nog een want vraag, krijgen wij en jullie waarschijnlijk ook, het, het verwijt dat je een eigen belang hebt. Hè? Omdat je bijvoorbeeld, uh, dat je ervan verdacht wordt dat je meedeelt in de opbrengst. Of dat je, hoe zit het met jouw tarivering in het algemeen? Hoe doen jullie dat?
0: Nou ja, heel plat zijn wij. Gewoon een urenfabriek. Oh, net als wij dus eigenlijk.
1: Nee, niet heel veel anders dan, dan
0: jullie vak. Geen succesvies? Of, uh, nee, dat, dat, dat kom je overigens in de, in de fusie en overnamewereld wel heel veel tegen. Ja, en dat is ja, van uh, uh, een, een bedrag vooruit en nog een 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 succesvier op een percentage. Ik sprak daar laatst nog weer met met iemand over... die echt in in die overnamepraktijk actief is. Van, goh, hoe doe jij dat dan? Nou ja, nee, zoveel zoveel bedrag vooruit. Uh, En dan uh, nog dit. oké, helemaal moeilijke denkwereld. En eigenlijk vanaf dat wij dit zijn gaan doen... altijd gezegd, ja, weet je, onze diensten worden op uurbasis betaald... We rekenen niet elk uur wat we doen. Nee, precies. Uh, ook, ook, ja precies. De stopwatch loopt wel, maar ik weet hoe het gaat. Eind van de maand gaan we altijd kijken... Nou, streep daar nog maar een half uur weg, dat geven we ja. een cadeau. En dat werkt heel goed. En, en inderdaad wat jij zegt, geen, uh, niet mee profiteren van, van nee. de deal. De keerzijde is, als het niet doorgaat, als het niet doorgaat moet je wel onze ja. uren betalen. ja. Dat maar is bij ons precies hetzelfde. Het is wel op een bepaalde manier uh, comfortabel. Het is ook goed uit te leggen aan klanten... Ja, dat is wat het is. En we doen, daarnaast doen we ook wel ondernemers waarvan we weten die het heel zwaar hebben. Um, we willen incidenteel eens een ondernemer een paar keer een uurtje adviseren en dan gewoon, uh, kost niks. Weet je, dat, ja. dat, we, we zijn natuurlijk een tropische instelling Maar iemand uit, van dichtbij uit je netwerk dat je zegt. Nou, ik weet dat je moeilijk hebt, kom maar verzitten.
1: En dan heb ik nog. Dat is even, dat heeft niet zoveel met overnames te maken. maar met, met, met advisering en met participeren. Is wij krijgen heel veel vragen toch over werknemersparticipaties. of participatie van belangrijke keypersonen. Hoe sta jij daar tegenover? Als we het voorbeeld nemen van een DGA. die een deel van zijn aandelenkapitaal. eigenlijk wil wegschenken. of weggeven aan zijn personeel. En vooral voor keyvirus om ze vast te houden.
0: Ik vind het om... wel een mooie vorm van, van participatie. Ja. Um, maar ik vraag me ook altijd wel weer af van wat, wat hoop je daar dan mee te bereiken? Precies. Wat is het doel? Um, ja. en, en, en het is grappig, want bij, bij zo'n uh, handeling denk ik heel snel aan jouw beroepsgroep. Ja. Van oké, okay, nou bel je advocaat maar en ga maar uitrekenen hoe je dat dan gaat doen. Ben je in een stak of uh, geef ja. je echt aandelen? Ja, en wat dan? Uh, 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 je geeft minder dan 5% van je aandelen weg. Dus ze hebben allemaal 1% en jij hebt 90 ja. of
1: 95. Heeft dat dan effect? En, en wat levert het dan op? Ja, dan krijgen ze een beetje dividend. Ja, het is vaak wat wij merken, dat het heel vaak fiscaal gedreven is. Dat het vanuit een accountant of een fiscalist komt, die zegt dat die, dat die werknemers een beetje kunnen meeprofiteren van, van ja, Maar zitten ze daar nou op te wachten? Kan je ze nee, niet beter Niet beter, als het geen ondernemers zijn, kan je ze dan niet beter gewoon een bonus geven? Ja, en dat het dan fiscaal zwaarder belast is, is dan. Maar misschien hebben ze er meer aan. Nou ja, dat,
0: dat, dat denk ik wel. Um, um, weet je, variabele beloningen zie je trouwens echt. Daar gaan we nog een keer een podcast over ja. maken. Dat zie je echt afnemen. In, in, in covid-tijd, en als je ziet wat de afgelopen jaren gebeurd is, dan, dan begint er veel meer weerstand te ontstaan tegen, tegen allerlei bonussen. Um, de maatschappelijk wordt het steeds lastiger. En mensen willen gewoon vastigheid in hun salaris hebben. Dat klopt. dat kun natuurlijk best wel een soort... Dat 13, 14 een maand bedenken of alsnog van nou jongens we hebben een fantastisch jaar gehad jullie krijgen allemaal nog 1000 euro extra ja. dan dat je daar een resultaat aan vastknoopt. Ja. Dus zo kijk ik ernaar naar hoor ik ben nooit een groot liefhebber geweest van allerlei variabele beloningen.
1: Het grote probleem daarbij is ook dat als je het één keer heb, krijgt, dan verwacht je het de volgende keer ook. Dat is het. En dan, en dan kun je het beter uh,
0: incidenteel doen
1: van we hebben het met z'n ja. allen goed gedaan in je krijgt wat. Ja.
0: Nou, genoeg over te zeggen, denk ik nog.
1: Ik denk het, uh, daar moeten we uh, goed, maar echt snel een keer een vervolg. Uh, ja, dan opmaken, zullen we eens, uh, misschien eens
0: wat casussen oppakken in de ja, diepte hoe dat wat nou wat werkt. Tips in uh, uh, uh,
1: uh,
0: in, in overname land ook en wat je als koper-verkoper als en verkoper allemaal kan doen. Precies, dat is ja. Nou, dat uh, dat idee, lijkt me een goede om daar eens uh, naar te kijken. Nou, dit was uh, de Business Talk podcast deze keer. Um, in uh, in hoofdlijnen over uh, advisering aan ondernemers... en vooral op het gebied van fusie en overname. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.